0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Magdalena Zawadzka dzisiaj w niedomówieniach. A jeszcze nawiązując do tych spraw rodzinnych, czy kiedy syn jeszcze mieszkał razem z Państwem, był tym mniejszym Jaśkiem niż teraz jest Janem, to czy takie rozmowy na tematy zawodowe z Panią, z, z mężem odbywały się w domu? Czy ta chęć podążania własnym tropem, jeżeli chodzi o naukę tego zawodu, o zdobywanie kolejnych etapów no, sztuki operatorskiej, powodowała, że tego tematu się nie poruszało w domu?
1: Nie, nie, myśmy byli otwarci na wszystkie rozmowy, ale on też nie był jakiś taki wylewny za bardzo, szczególnie, że poszedł z domu już właściwie na zawsze, w wieku 19 lat, kiedy ku naszemu zdumieniu zapragnął zdawać do łódzkiej szkoły filmowej. W Warszawie nie było tego rodzaju studiów dla operatorów i wyjechał z domu, więc to żeby mieć taki bezpośredni kontakt, jaki ma nawet już takie duże dziewiętnastoletnie dziecko z rodzicami, to już, już się urwał, bo on cały tydzień był w Łodzi, przyjeżdżał na weekend, no to oczywiście z przyjaciółmi, ze znajomymi tutaj spotykał się, a potem już do domu nie wrócił, już poszedł na swoje, ale wydaje mi się, że, że zawsze byliśmy osobami, do których mógł przyjść i porozmawiać, ale sądzę, że... że bardzo był samodzielny, bo na przykład y, robił w szkole filmowej etiudy, no to było w ramach y, wykładów, w ramach nauki, który nam pokazywał, ale kiedyś pokazał swoją taką etiudę według Żeromskiego rozdziobią nas kruki i wrony naszemu przyjacielowi Jerzemu Antczakowi, no wybitnemu reżyserowi i w ogóle luminarzowi naszej kultury. I on wtedy temu młodemu chłopcu powiedział, Jasiek, ty będziesz reżyserem filmowym. Ale skąd on operatorem, o, obraz, tu, to? Nie, ty będziesz reżyserem. I ponieważ to Jadzia Barańska i Jurek są naszymi przyjaciółmi od lat, bardzo często jak przyjeżdżali do Polski, to Jurek mu to powtarzał. I teraz jego maile do mnie pod tytułem a nie mówiłem, a nie mówiłem, gratulacje nieprawdopodobne od Jadzi, która jest jego chrzestną matką i od Jurka, który kibicuje jemu. Są wzruszające, ale tak sobie pomyślałam, że ta chęć tej reżyserii od początku w nim drzemała, ponieważ on mając 14 lat, wziął do ręki kamerę, którą myśmy sobie kupili na wyjazd do pani Nelly Rubinsteinowej, żeby ten świat tego cudownego domu, tej rezydencji sfilmować i już nigdy więcej jej nie mieliśmy w rękach, tej kamery, bo on się od niej nie odrywał zupełnie. Gdzieś w nim drzemała ta reżyseria, bo on nawet chciał zdawać na Wydział Reżyserski, ale tu myśmy wkroczyli. Powiedzieliśmy, słuchaj, jak będziesz miał zawód operatora, to zawsze możesz być reżyserem. Natomiast jeżeli będziesz reżyserem, nigdy nie poznasz tajników i piękna zawodu operatorskiego, który łączy w sobie artyzm z techniką wielką techniką.
0: Przepraszam, korci mnie, żeby w tym miejscu naszej rozmowy wprowadzić taką dygresję i poprosić Panią o wspomnienie tego spotkania z Nelly Rubinstein.
1: Miałam przyjemność poznać żonę Artura Rubinsteina w okolicznościach ekskluzywnych, ponieważ byliśmy z Gustawem i z naszym czternastoletnim Jasiem gośćmi ich domu w Marbei, Pana Artura już nie było, ale mieszkaliśmy w jego studio i tam stał jego fortepian i przecudowne zdjęcia z królem Hiszpanii, z wielkimi tego świata. Jasiek, czternastoletni, zasiadł do fortepianu Artura Rubinsteina i odbębnił na nim kotlety, łąpam, um, pumpam. Ja zdrętwiałam, Gustaw zdrętwiał, a pani Nella Rubinsteinowa powiedziała: Artur by się bardzo z tego cieszył. Artur miał takie poczucie humoru. Poza tym Artur. Nie ćwiczył, nie lubił ćwiczyć. Ja nie wiem, jak on, kiedy on potrafił się tego nauczyć. On, on lubił żyć, bawić się życiem, korzystać z niego. Potem wychodził na estradę i grał. To, że on się mógł pomylić, nie miało żadnego znaczenia, bo to nie w tym była jego wielkość. Tego. Są
0: ważniejsze rzeczy.
1: Oczywiście.
2: Mm-hmm. <laughs>